0: Вы слушаете подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня мы обсудим страхи таролога. И пока вы не начали придумывать, чего может бояться таролог, я примерно обрисую, о чем пойдет речь – Часто мне говорят, ой, страшно, что расклад не сбудется. А как сообщать к веренту плохие новости? То есть там башня, страшно же об этом говорить. А вдруг что-то супер плохое? А, ка- а как? А что? Страшно, что карты не покажут будущее. Страшно, что вот еще что-то. Страшно вот это. Короче, вам страшно брать на себя ответственность за то, что вы видите. Вам страшно, что человек не поверит, разочаруется, да, что-то пойдет не так. Отставить. Просто забыли обнулили все эти страхи, забыли, что они были у нас, и давайте теперь поговорим, что с этими страхами делать, чем мы их будем перекрывать. По сути, ответить на все эти страхи можно одной фразой. Расклад – это не фатум. Мы не подводим такую прям черту, под своими словами и не говорим о том, что это 100% будет именно так и никак иначе. Все, типа, аминь. Печать поставили, подписали, отправили в Министерство сбывающихся раскладов, и все, все случилось именно так, как вы и предсказали. Нет, мы допускаем возможность. Карты показывают нам вероятность некоторых событий, которые могут произойти, а могут и не произойти. Учитывая, что каждая карта у нас обозначает сразу несколько качеств, событий, возможностей, много значений в одной и той же карте, мы не можем наверняка выделить что-то одно. К примеру, была ситуация не так давно у меня в раскладе, анализ мужчины идет, и выходит какая-то женщина, в том, что он скрывает. По сути, да, я такая думаю, это, это конкретная женщина или нет, или это кверентка, или какая-то другая женщина. Короче, что-то непонятное. И я начинаю тянуть дополнительные карты для того, чтобы уточнить, для того, чтобы понять, что хотели сказать карты. И я не говорю кверентке о том, что, ну, тут 100% есть другая женщина. Все. Да, и он для нее это как приговор. Она вся такая расстроенная, я уже ее настроила на плохие новости и, по сути, вызвала у нее такую бурю негодования, разочарования и стала причиной вот этого разочарования. Я, а не мужчина. Я не беру на себя эту ответственность, зачем мне это делать. Я ей говорю, ну, надо быть осторожной и прощупать здесь почву. Возможно есть какая-то еще женщина, да, то есть я бы на твоем месте поговорила с ним о каких-то там прошлых отношениях, может быть, есть какая-то история, которую которой ты не знаешь, я не говорю о том, что тут сто процентов вот так, нет, я даю направление для мысли, для действия, я просто даю совет, что окажется в итоге от меня не зависит, но я помогаю разобраться в каком-то сложном вопросе. В итоге, конечно, оказывается, что там есть другая женщина, но девушка, да, пришла к этому сама. Не я подвела черту, не я вынесла этот вердикт. Она сама это узнала. Поэтому, когда вам страшно сообщать плохие новости к веренту, вы не сообщаете плохие новости, вы обрисовываете определенные риски, вы обрисовываете неприятные возможности, которые могут человека ждать. И как к ним подготовиться? То же самое мы делаем со страхом «расклад не сбудется». Мы смотрим на итог, который нам приятен, и мы бы хотели, чтобы именно он сбылся. И мы, по сути, тянем шаги к тому, чтобы это произошло. Мы даем советы. Но не от нас зависит, сбудется расклад или нет. Мы рисуем один из сценариев возможных. Мы его нарисовали, но прийти к нему или не прийти к нему – это уже ответственность человека, не наша. Мы просто информаторы. Это как во всех этих шпионских фильмах. Те люди, которые говорят, здесь лазерные какие-то лучи, тут ловушка, там газ, там охрана. Мы просто говорим, где какие опасности. Но уже сам шпион берет на себя ответственность справиться с этими опасностями, преодолеть охрану, гибко пройти мимо лучей, не дышать там, где газ. да. То есть вот, ну, избежать этих опасностей, выжить. Мы не можем... Выжить вместо кверента. Мы можем дать ему инструменты для выживания. Вот в этом наша работа. Вот в этом наша ответственность. Страх того, что карты не показывают будущего. Это скорее даже не страх, да, просто у кого-то проблема, карты молчат. Все. Ничего не понятно. Очень интересно. Ни- ничего не считывается. Что делать? Непонятно. Ничего просто отстать от карт, от колоды, от себя, от человека. Возможно, в этот момент карты намекали каким-то образом на то, что пока все слишком туманно, и все зависит от человека. Это, по сути, всегда перенос ответственности. Когда мы хотим конкретно увидеть будущие ответы на вопросы, да, и ответ на вопрос «что делать?», это про перенос ответственности. Человек хочет инструкцию, человек хочет волшебную пилюлю от своих проблем и ждет ее от нас. это так не работает. Вообще. Не обязательно карты должны показывать будущее. Но мы можем зайти с другой стороны, да? А как выйти в какое-то благоприятное направление, вырулить на положительный результат и сценарий? Это карты покажут. Если не показывают конкретного будущего, значит, нужно для этого сначала сделать какой-то выбор. Ты не можешь увидеть будущее, стоя на перекрестке. Попробуйте в этот момент тогда сделать расклад на разветвление, да? Если так и если так. Скорее всего, уже тут мы что-то конкретное более увидим. Если колода закрывается, опять же, зависит это в основном, наверное, от человека, от того, что очень многое тут лежит на нем. Не на колоде, не на нас. На самом человеке. Мы не можем сделать выбор за другого человека. Мы не можем выбрать за него, как жить, что жить, что говорить и что делать. Мы даем советы в направлении именно действий и мыслей. Да, То есть человек там смотрит, например, влево, а мы такие, поверни голову вправо. Но мы не говорим, куда именно смотреть. да, Типа, вон смотри, вон там летит птица, видишь, а смотри, у этой птицы нет. Мы направляем его голову вправо, увидит он сам эту птицу или нет, это уже не наша забота. Вообще на нас никак не лежит эта ответственность. Тут уже внимательность человека. Заметит, не заметит. Заметил, окей, тогда этот путь не заметил, ну тогда мы поворачиваем сюда. Здесь все очень ситуативно. Здесь все упирается в принятие или непринятие ответственности. Да, на нас лежит большая ответственность за то, что мы говорим человеку. Именно поэтому всегда нужно следить за своими словами. Мы можем навредить. Вот опять же, да, в ситуации с плохими новостями. Если мы конкретно прям сформулируем плохую новость и выдадим ее в готовом таком варианте человеку, типа, ну, тебя ждет тотальный капец, все, башня. Конкретная башня, десятка мечей. О, покупай, да, надгробие выбирай. Ну нет, конечно, нельзя так делать. Это неэтично, это неправильно, вот это как раз-таки привлечение негативного итога событий, потому что мы программируем, вот тут реально работает программирование. Мы готовим человека к плохому, где внимание, там и энергия. И именно к этому плохому результату он и движется, он его притягивает своими мыслями, своим вниманием, своей энергией. Но это вот чисто классический пример этого мема, да? «Не ходи, тебя там ждут неприятности, ну как же, они же меня ждут». И вот неприятности ждут, да, и, и где их ждут, где о них думают, туда не идут. Это классика. Поэтому не нужно вот так вот в лоб сообщать о чем-то плохом, типа «Все, он изменяет. Сто процентов». Ну, да, скорее всего, есть определенный процент неверности. Не факт, что вот прям физически напрямую. Есть об этом мысли, но насколько все серьезно, сказать сложно. То есть это уже воспринимается по-другому. Наша задача стоит в том, чтобы дать человеку зерно для размышлений, но не подменять его мысли нашими мыслями. Надеюсь, это понятно. Надеюсь, ошибок таких никто не совершит, и будет теперь вам не страшно работать с прогнозами, с плохими новостями, да, и с тем, что карты там где-то не показывают будущего. Это не проблема. По крайней мере, это не наша проблема. Такие дела... Не бойтесь раскладов, и они не будут бояться вас. Это был подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы давали ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы записали в студии Red Barn. Увидимся.